1: persona y en este momento
0: dejo para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas ¿Pero porque soy mala persona? no participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha
1: tenemos con nosotros a Jesús Sánchez, responsable de proyectos científicos de la Fundación Cris contra el Cáncer. Eh, buenas, eh, ¿cómo estás Jesús?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Muchas gracias por habernos dedicado una parte de tu tiempo en este día tan complicado y difícil en el que han pasado escasas horas desde que nuestra querida Elena Huelva falleciera.
0: Sí, eh, la verdad es que bueno, o sea, es una situación bastante dramática, eh, el, el cáncer infantil generalmente eh, es muy impactante, es una situación muy trágica tanto para la paciente que tenía toda la vida por delante como para las familias y realmente, bueno, pues es muy doloroso, por eso queremos estar aquí con vosotros para poder apoyaros e informaros de todo lo que necesitáis e intentar arrojar un poco de luz a, a todas las dudas que, que podáis tener.
1: Bueno, pues evidentemente ah. ya tenía un sarcoma de Ewing que me gustaría que tú nos, nos comentaras, nos explicaras a todos los oyentes eh, y telespectadores pues, qué es lo que sucede en, en este desarrollo, en este proceso, porque pues Elena se le diagnostica cuando tiene 16 años uh -huh. y ha estado ahí pues conviviendo con él y siendo una persona eh, cuanto menos ejemplificante, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poquito, si quieres, pues, de Elena, de lo que ha supuesto y de lo que supone este, este tumor tan desconocido y del que todos hablamos sin realmente saber.
0: Bueno, eh, tenemos que saber que dentro de lo que es el cáncer hay muchos tipos diferentes de cáncer y también depende mucho, pues, de, de las células que originan a... A cada, a cada tipo de tumor. Los sarcomas eh, son, se originan en las células que forman un poco, digamos, los andamiajes de los tejidos celulares, ¿no? Hay algunos que, algunas células que recubren los órganos o que recubren los tejidos. Los sarcomas eh, se originan en células pues que dan lugar pues a ese andamiaje, lo que mantiene un poco los, los tejidos. Y generalmente este tipo de tumores son más frecuentes también en, en niños que también están en desarrollo, Etcétera. Entonces, el sarcoma de Ewing es uno de los tipos de, de tumores óseos más frecuentes en, en niños. Generalmente suele, suele aparecer en huesos. También puede aparecer en otros tejidos, pero aparece principalmente en huesos. Y el problema que tiene el sarcoma de Ewing es que a pesar de que somos capaces de tratar eficazmente a un 80-85% de los pacientes, todavía queda un 15% de, de, de esos pacientes que no somos capaces de tratar eficazmente. Y eso ocurre porque hay un grupo de, de pacientes que, que, que recaen o que tienen metástasis en el momento del diagnóstico y esos pacientes tienen un, bueno, pues es trágico decirlo, pero, pero tienen un porcentaje de supervivencia muy, muy bajo, que está alrededor del del 20% en estos pacientes que ya tienen metástasis o que empiezan a, a resistir a los, a los tratamientos. Y es ahí donde creemos que la investigación tiene que hacer palanca, eh, invertir y trabajar para, para poder combatir este, este tumor.
1: Bueno, evidentemente Elena ha sido una figura clave sí. y, y muy importante en esta lucha o no sé si a mí me gusta utilizar realmente la palabra lucha porque parece que si no la has vencido es que no la has ganado. Entonces, cada vez hay que tener también más cuidado con las palabras que elegimos a veces eh, la opinión pública y sobre todo los periodistas a la hora de, de enfrentarnos hasta a, a, al hablar o al escribir sobre estas cosas.
0: Me gusta mucho que hagas ese, ese matiz. Evidentemente, cuando hablamos de la lucha contra el cáncer, a nosotros nos gusta hablar de lucha contra el cáncer cuando hablamos de que toda la sociedad se pone de acuerdo para intentar apoyar la investigación. Ahí sí que podemos hablar de, de, de lucha contra el cáncer. El combate particular que cada persona pueda eh, emprender con su enfermedad eh, son palabras que son delicadas porque evidentemente eh, muchas veces no depende el... el bueno, pues, eh, cómo acaba la, la enfermedad de lo que haya llegado a luchar una persona. Evidentemente no es no es perder una, una, una batalla, o sea, ahí estamos de acuerdo. Lo que sí que ejemplifica eh, el, el caso de Elena mucho es el movilizar a la sociedad para eh, concienciarle de un problema que tenemos todos, que está a nuestro alrededor, que es el cáncer y que el cáncer nos puede afectar a nosotros, puede, afect, eh, puede afectar a personas conocidas, puede afectar a nuestros familiares, nos puede afectar a, a nosotros el cáncer está ahí. Entonces, el, el poder que ha tenido Elena, que ha sido fabuloso, es el de movilizar a la sociedad para concienciar de la necesidad de investigación y en, en un tipo de cáncer que es el sarcoma de Ewing, en el que realmente se invierte poco. Eh, el sarcoma wing es un tipo de, de tumor que por su propia condición de, de, de cáncer infantil eh, es un tumor poco estudiado porque es un cáncer raro y al ser eh, tumores raros también se les dedican menos, se les dedican menos fondos, se dedican menos eh, esfuerzo de, de investigación y se, y se les dedica menos tiempo. Entonces es fundamental dedicar esfuerzos eh, que nos jun... bueno, unificarnos todos para apoyar la, la investigación en tumores como, como este, para que los grupos de investigación que existen puedan dedicarle eh, tiempo y de manera continua a, a la investigación a, eh, sobre estos tipos de cáncer porque todavía tienen retos importantes estos estos tumores hemos hablado de una supervivencia de un 85% pero eh, ¿por qué eh, hay un 15% que no que no que no sobrevive lo que ocurre con estos tumores es que, eh, bueno, hay un grupo de pacientes que en el momento, del, eh, bueno, pues que responden bien a, a las terapias, eh, bueno, pues que con la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia se les puede tratar de manera, de manera eficaz, pero luego hay un grupo de pacientes que, eh, bueno, pues que no responden a estos tratamientos, que eh, tienen metástasis en el momento del, del diagnóstico y no conseguimos combatirlos. Entonces necesitamos, en primer lugar, mejorar nuestra capacidad de comprender los tumores en el momento del diagnóstico para saber qué pacientes van a ir en una dirección o en otra. Van a tener un buen pronóstico u otro. Pese que hay esfuerzos y que hay grupos de, de investigación como el del doctor Enrique de Álava, que conocía Elena y que nosotros apoyamos en... En, en Sevilla eh, financiamos un, un proyecto suyo. Eh, hacen esfuerzos para intentar comprender los mecanismos moleculares y mecanismos celulares que hacen que, que, que determinado tipo de tumores sean más agresivos y que tengamos que eh, seguir de manera más... Eh, más profunda a, a, a estos pacientes porque sabemos que van a tener recaída que van a tener, eh, bueno, que van a tener un desarrollo más complicado pero necesitamos seguir investigando en, en esto porque además eh, una frase del propio doctor Enrique de Álava es que, eh, que necesitamos conocer para curar eh, es decir, cuanto más vamos avanzando en comprender los mecanismos y, eh, de, de, de estos tumores más fácil nos va a ser encontrar Puntos débiles que luego podamos eh, atacar mediante, mediante fármacos, mediante terapias o buscar estrategias adecuadas para, para estos pacientes. Y para esto solo cabe hacer una cosa que es la que ha estado impulsando Elena durante, durante todo este tiempo que es eh, promover la investigación.
1: Bueno, Elena, y también, por ejemplo, ha sucedido con Alex Lecchio, si no me equivoco, y con su madre, Ana Obregón, que se ha convertido como en un baluarte y en un bastión de, de también de empoderamiento, de, de hacer, concienciar a la sociedad y sobre todo a las instituciones, ¿no? Hmm.
0: Bueno, eh, precisamente también Alex Lecchio tenía tenía esa coma de Ewing y, y al final estamos hablando un poco de, de, de lo mismo. O sea, han, visibil, han tenido el poder... De, de visibilizar un tumor que es raro eh, y, que, eh, y que necesita eh, más investigación. Entonces, el hecho de poner el foco sobre estos tumores también hace que, que sea más fácil que la, que la sociedad se movilice, entienda la necesidad de eh, apoyar la investigación y que se lance a, a, a esto. Por eso, para nosotros desde, desde Cris contra el Cáncer, eh, que, que bueno, o sea, eh, que se compone y que está apoyada por, por más de 60.000 socios en, en, en España, también empresas y todo esto, eh, nos importa mucho visibilizar y hacer notar a la, a la población la importancia de, 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 de investigar. Están han sido dos casos dramáticos, pero también hay eh, 1.400 niños al año que tienen, eh, que tienen cáncer infantil y que, y que necesitan eh, terapias eh, efectivas. Hace 100 años no teníamos terapias para, para ningún tipo de, 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 de tumor, terapias eficaces, eh, especialmente para tumores infantiles. Gracias a la investigación, eh, ahora mismo el, el cáncer infantil está sobreviviendo entre un 80% y un 90%. Y esto ha sido todo gracias a la investigación. Si no investigamos, nos quedamos como estamos. Si no investigamos, este 15% de niños que tienen sarcoma de Ewing van a seguir siendo un 15% de aquí a 100 años. Entonces, eh, necesitamos, tener, mmm, necesitamos avanzar y la única manera de avanzar es la investigación.
1: Eh, Jesús, a mí me gustaría que nos contaras... Eh, ¿por qué realmente ataca tanto a los niños eh, este sarcoma que, que es tan desconocido? ¿Qué es lo que habéis podido investigar o a través de vuestros estudios habéis visto que es eh, lo que haga que llegue a, a, a que sea el, pues la población infantil bueno, la más doliente? Bueno,
0: el... Realmente tenemos que, hay un, hay un concepto que es importante y es que eh, el cáncer infantil es diferente al, al cáncer adulto. O sea, generalmente las causas que llevan a que los adultos desarrollamos cáncer están más asociados, pues, eh, en primer lugar a, a, a ciertas predisposiciones, por supuesto, pero esto al final es un componente que suele estar bueno, relacionado con un 10-15% eh, y luego, pues, con... Eh, está asociado a que las células a lo largo de la vida pues se van multiplicando, se van multiplicando y con cada multiplicación eh, cada célula tiene que copiar todo su material genético que son eh, más de 3.000 millones de letras. Entonces, en cada división, en cada multiplicación pues usted hay que ir copiándolo, 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 copiándolo. Entonces, a lo largo de la vida aumentan las posibilidades de que en estas copias hayan errores, que luego eh, desemboquen en, en alteraciones y que las células puedan llegar a, a, a provocar un cáncer. Por eso los tumores más frecuentes en la, en la población adulta, cuanto más mayores, más frecuente es, la, es la, la posibilidad de desarrollar un cáncer. Esto no ocurre en los niños. Los niños, eh, los niños que desarrollan cáncer no han tenido tanto tiempo de acumular todas estas mutaciones. Y luego, por otro lado, está el, eh, bueno, pues elementos que puedan agredir al, al agredir al al ADN de, de, de las células eh, entre los, y elementos del estilo de vida, por ejemplo. O sea, está comprobado que, que factores como eh, la obesidad, el alcoholismo, el tabaco y otros elementos están directamente eh, implicados en, en el desarrollo de, de, de tumores. Todos estos elementos no los tenemos en el cáncer infantil. El cáncer infantil aparece por otras cosas y se desarrolla de, de, de otras maneras. Eh, afortunadamente, es poco prevalente. Estamos hablando eh, de más o menos unos 1.400 casos de, de, de tumores eh, infantiles en, en España al, al año, de los cuales la mayoría se, se cura. Eh, no obstante, eh, como, te estaba, como te decía antes, hay algunos tumores que están asociados al crecimiento. Eh, entre ellos, bueno, pues suelen ser frecuentes eh, algunos sarcomas, que son las células un poco, pues que hacen que los tejidos vayan creciendo y que van poniendo un poco los cimientos. De, de los tejidos y dentro de ellos eh, pues el sarcoma de Ewing que es un tumor que es bastante agresivo y que bueno que ya digo que es más o menos un 65% de, de o 60% de los de los tumores en los huesos entonces el problema del sarcoma de de, de Ewing es que en, en algunos pacientes, por alguna razón, eh, eh, bueno, pues son, son, son tumores como muy complejos, con, 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 con unos tejidos muy, eh, muy complicados, eh, también tienen algunas particularidades genéticas eh, que hacen que en, en algunos pacientes eh, haya más posibilidades de que las telas mm, migran a a otros tejidos y provocan una metástasis o que no respondan bien a los tratamientos o que el sistema inmunitario no pueda acceder de manera correcta para, para eliminar a las a, a las células y todo esto pues al final eh, acaba desembocando en un peor pronóstico y, y bueno y que estos pacientes eh, no superen el no, no superen el el cáncer. Por eso es importante entender bien qué grupo de pacientes tiene estas particularidades más características y para esto eh, nuevamente necesitamos investigar.
1: Sí, bueno, yo te iba a decir que, que en estas palabras que me estabas diciendo, aunque bueno, me has dicho muchas, que lo primero no se, me, no se me quería olvidar que a ver si otro día hablamos, pues eso de cómo está relacionado el cáncer en adultos con el estilo de vida tanto del día a día como el emocional pero no me quiero desviar y me gustaría centrarnos hoy en, en lo que, que estamos pensando tan importante eh, estos últimos días o estos últimos meses yo he seguido mucho la historia de Elena como la de otras personas como fue la de Alex y mm, veía exactamente pues, lo que tú dices, no de cómo comprender la enfermedad porque yo había veces que incluso pues la veía con esa fuerza y cómo se agarraba la vida y cómo se agarraba lo que es a las a ese, a ese esos amigos ¿no? que se hizo en las redes y cómo exactamente lo que tú decías cambia ese pronóstico de repente que de repente te está avanzando, te está diciendo que la cosa no va tan bien como debería y la importancia en la que ella pues estaba todos los días sumida en esa investigación. Eh, la verdad es que estos días, ya te digo que este tiempo de atrás, para mí ha sido algo muy importante y muy sustancial de decir, ojo, qué chavala, ¿no? Eh, madre mía, te quitas el sombrero ante ella. Lamentable, bueno, es
0: que eh, has dicho una cosa que es bastante interesante y es que, y, y es, que es muy importante. o sea, Quiero decir que el, al final eh, los diagnósticos pueden cambiar los o sea, y, y hay veces pues que Pese a todo lo que conocemos del, del cáncer, nos enfrentamos a situaciones en las que pues el tumor progresa, eh, no conseguimos detenerlo y, y, bueno, y, la, y la enfermedad sigue, sigue avanzando. Pero es importante aún así seguir avanzando y potenciando la investigación porque eh, la investigación, gracias al apoyo de, de, de todos, eh, está avanzando a gran velocidad. Eh, especialmente durante la última década, la, en los últimos 15 años más o menos, eh, han, se han abierto nuevas vías de, de investigación y nuevas vías de tratamiento. Ha aparecido la, la inmunoterapia, eh, que bueno, ha irrumpido la inmunoterapia. La inmunoterapia estaba ahí, pero ahora sabemos utilizarla contra el, contra, contra el cáncer. Hay numerosa, numerosos enfoques. De, de tratamientos que, que, que antes no teníamos, eh, estamos conociendo mejor los tumores y ahora somos capaces de dirigir eh, terapias a, a puntos débiles de manera de manera muy precisa y todo esto está avanzando a, a gran velocidad. Entonces, eh, hay una cosa que solemos decir, y es que la, el, el éxito en, en conseguir terapias efectivas es una cuestión que es mm, depende única y exclusivamente de recursos y de, y de tiempo. Eh, con recursos me refiero a recursos para investigación, a personas investigando, que estas personas cuenten con, con fondos, que estas personas puedan elaborar eh, proyectos ambiciosos que tengan capacidad de transformar el cáncer. Y el tiempo es el tiempo para que estos proyectos eh, se lleven a cabo. Los proyectos necesitan un tiempo para llevarse a, a cabo. Eh, pero este tiempo de, que necesitamos para acabar definitivamente con el cáncer, digo, con el cáncer infantil, en este, en este caso particular, se va a reducir mucho cuanto más recursos tengamos y al final eh, está en nuestras manos eh, poner recursos para la investigación. Es, ver, el, bueno, pues es verdad que debemos exigir a, a nuestros gobiernos, eh, no voy a hablar de ningún gobierno en particular, esto es, una, eh, esto es algo endémico y lo tenemos siempre, o sea, eh, todos los gobiernos deben invertir eh, más en la investigación, pero a donde no llega el, el gobierno y donde no puede llegar, tenemos que llegar nosotros, pues de la mano de particulares, de la mano de empresas, de, de la mano de, de sí. grandes donantes o gente que verdaderamente tenga te, tenga recursos para, para apoyar la, la investigación. Y por eso desde Cris queremos unificarlos a todos para, para, para apoyar la investigación. Porque eh, cuanto más la apoyemos, menos tiempo vamos a necesitar para llegar a la cura contra el cáncer. Y lamentablemente hay personas que no que no tienen este tiempo, por lo tanto es urgente, no es una cuestión que, que debamos ver como algo a largo plazo. De hecho, eh, se estima, bueno, eh, curar la mayoría de tumores infantiles y de, y de cáncer infantil podría estar a, a, a nuestro alcance, podría ser cuestión de una década, 15 años o, o algo así, pero eso en las condiciones en las que contemos con recursos para investigar.
1: En cuanto al gobierno, a los gobiernos, eh, ¿cuánto destinan y cuántas veces habéis tenido que reclamar, reivindicar y pedir que se necesita una mayor aportación o un, y una mayor atención?
0: Bueno, nosotros los investigadores llevamos reclamando esto de, desde desde siempre, o sea, con, con subidas, con bajadas y todo esto, pero al final estamos en situaciones en las que verdaderamente eh, es difícil... Eh, progresar de manera de manera eficaz, los contratos de los investigadores, esto es, ya, ya te hablo de, ma de manera general, o sea el, hay uno, uno de los grandes problemas más allá de, de números particulares es la continuidad de los investigadores, las plazas de los investigadores, que el, la dotación económica de los sueldos de los investigadores al final si eh, Estamos formando investigadores en nuestras universidades, en nuestros laboratorios, que luego marchan a formarse más y a completar su, su formación al, al extranjero y en el momento que ya son absolutamente, eh, bueno, eh, eh, que son piezas clave de la investigación, eh, no somos capaces de, de atraerlos y de, y de retenerlos. Porque las condiciones que tenemos aquí no son competitivas. Los sueldos son bajos, los contratos son muy cortos, no hay una eh, las posibilidades de estabilización son muy complicadas, incluso para las mentes más brillantes que, eh, y, lo, y las personas que lo consiguen todo eh, más o menos de, de una manera más rápida, eh, su carrera al final siempre es una, un, una carrera de, de obstáculos. Por lo tanto, no estamos consiguiendo hacer atractiva a España para los
1: investigadores. Por eso... Eh, sin embargo, eh, te voy a hacer un inciso y resulta que lo que no sabe muchísima gente es que aquí hay grandes investigadores que han descubierto... Eh, no, pues desde vacunas, cómo solventar eh, cualquier tipología de, de enfermedad, eh, va, de todo. Y eso es lo que realmente se desconoce.
0: El investigador español está muy bien valorado. O sea, eh, bueno, en, entre otras no, el, entre otras cosas esto puede parecer coña, pero eh, al final eh, el hecho de haber tenido que, que vivir en la precariedad durante mucho tiempo al final hace que los investigadores españoles sean muy versátiles, muy rápidos, muy ágiles y además muy trabajadores. Entonces solemos tener bastante buena valoración fuera. Pero más allá de esto, eh, lo, el, ya digo que la formación eh, académica e investigadora en España es excelente. Lo que pasa es que luego a la hora de retenerla eh, no somos capaces de, de, de hacerlo. Por eso también es importante que para este tipo de cosas se implique la, la, la sociedad civil. Desde CRIS intentamos eh, establecer, bueno, eh, invertimos mucho en, en, en personal, de hecho casi, casi todos los fondos que, que, que dedicamos los, los dedicamos a contratar de manera eh, continuada o con bueno, hacer contratos de largo tiempo, de manera continuada, de manera estable a los investigadores y, además, intentamos invertir en que estos sueldos sean competitivos y que tengan recursos para realizar los proyectos de manera atractiva. De manera que, vale, eh, si me voy a volver a España, quiero hacerlo en unas condiciones que no sean, al menos que no sean mucho peores de, las que, de, de, de lo que tengo fuera. Que llegar aquí... Eh, no significa un sacrificio laboral. Hay muchas veces que hay, es cierto que muchos investigadores se vuelven más por razones personales y por razones familiares que por razones económicas. Pero si no las tienes, hay gente que necesitas atraerla y para eso necesitas hacer atractivo este, este, este pari. Y para eso hay que mejorar la carrera de los investigadores, hay que hacer mmm, hay que estabilizarlos y, y proponer y plantearles situaciones, eh, plantearles condiciones en las que le resulte muy atractivo venirse. En ello andamos, de, de, de todas maneras.
1: Pero a ver, esto no me cuadra nada, porque resulta que tenemos médicos que ocupan una plaza de funcionario que me parece estupendo, ¿no? O tenemos funcionarios de otro tipo, pues lo más normal es que a lo mejor en investigación se abriera esa brecha, ¿no? De decir, oye, pues estas personas tendrían que estar pues en, en, esa, en ese tipo de, de escenario, en esa plantilla que realmente necesitaría España y que vendría fenomenal a nivel nacional e internacional
0: Hay, hay plazas o sea, hay plazas estables de, de, de investigadores, lo que pasa es que son escasas también la dotación es, eh, es escasa y, y, y cuesta muchísimo llegar a, llegar a estas plazas, hay, hay un embudo muy muy grande y en este embudo eh, nos estamos perdiendo a, a, a gente muy buena y como las condiciones son así también eh, el hecho de venirse para fuera para saber que te tienes que enfrentar este embudo y golpearte una y otra vez contra una pared hasta finalmente conseguir una plaza, hace que muchas personas abandonen la carrera investigadora o se queden fuera. Entonces, eh, necesitamos, bueno, o sea, eh, mientras no existan estas plazas, pues al menos in, eh, intentar proporcionar los medios para, para esto y además hacer presión para que, para que esto siga, bueno, para que las, este tipo de plazas sigan, sigan ampliándose eh, y luego además una, os menciono otra cosa que sí, perdona, no sé, perdona que te interrumpa, pero el, también has mencionado mm, a, a los médicos eh, también hay una figura dentro de los investigadores en la que tenemos que incidir mucho y ayudar a que esta figura exista se estabilice y que cuente con, con un itinerario particular, que es la figura del médico investigador que está en medio o sea, es una especie de, eh, en, lugar, en lugar de entrar en la investigación por carreras como, eh, pues, biología, bioquímica, química, biotecnología, eh, genética, etcétera, entran por la rama de, de, de medicina. Son personas que han hecho su carrera de medicina y que luego eh, adquieren experiencia en laboratorios y desarrollan sus proyectos de investigación. Esta figura es esencial porque estos médicos están, en medio del de laboratorio y en medio del paciente, con lo cual hacen son un puente fabuloso para entender bien cuáles son las necesidades del paciente y crear proyectos que traduzcan muy rápidamente los resultados del laboratorio a, a, para llegar al paciente. El problema es que en España, bueno, es, esto ya es una cuestión más europea, esta figura es muy, muy, muy escasa. Eh, no hay un apoyo para, eh, en, de la, bueno, en la carrera del médico investigador. No hay un itinerario predefinido para esto. Los médicos que están haciendo esto lo están haciendo a costa de su salud y de su familia realmente porque están investigando en los o sea, completamente eh, fuera de, de su horario laboral porque tienen una carga de, de pacientes extraordinaria. Eh, entonces el, su institución no les da apoyo generalmente eh, y tienen muchos problemas para dedicar tiempo para, para investigar y es una figura que es clave y es una figura que verdaderamente nos acerca a, a, a la curación de los, de los tumores. Por eso también queremos intentar eh, estimular, facilitar, poner medios y ayudar a la formación de, de, de esta figura, de los médicos investigadores. Desde CRIES estamos haciendo muchos esfuerzos en formarles y darles financiación, pero, pero también es una figura que es, que es esencial.
1: Bueno, ¿y qué podemos decir ahora que tienes aquí la tribuna abierta? ¿Qué le dirías directamente Pues a ese Ministerio de Sanidad o a ese gobierno para que directamente pues podáis lograr más más, más, más atención, más recursos?
0: Pues que escuchen a... A ver, eh, esto al final eh, se trata de escuchar las necesidades de, de los investigadores y, y, y fundamentalmente eh, proporcionar ¿Y los medios a los medios,
1: y te voy a decir, ¿Sí? cortándote, de los investigadores y de los pacientes, que son no, los claro, que los es. y sus familias, que te pones a pensarlo y dices... No, absolutamente. Mía, ¿no? De hecho, no, bueno,
0: cosas, ¿no? esto es una cosa muy interesante y es una también es una tendencia europea que también se está y también se está llevando a, a cabo también en, en, en muchas instituciones, que es eh, implicar en los proyectos de investigación y implicar en el desarrollo de ensayos clínicos... A, a los pacientes y que ellos también vayan aportando su experiencia personal sus eh, sus percepciones sus opiniones porque eh, al final los tratamientos y los diseños de los ensayos clínicos también pueden afectar a, a, a la calidad de vida al a el, el tipo de terapia cómo se cómo se da eh, la frecuencia los desplazamientos y todo este tipo de cosas son cosas que eh, bueno pues que suponen una o sea, que pueden suponer una, un impacto muy importante en la vida de los pacientes entonces es importante que todo este tipo de cosas también se integre dentro del de desarrollo de, las, de, de los tratamientos. Se está atendiendo a esto también. Es, un, es, un, bueno, es lento, eh, está, no, no está ocurriendo tan rápidamente como nos gustaría, pero, pero al final eh, también eh, está ocurriendo. Es un cambio que, que, que afortunadamente eh, llegará.
1: Bueno, para ir terminando, porque sabes que podríamos hablar mucho tú y yo, eh, me gustaría que me comentaras cuáles son yo como familia, como persona, como padre, cómo puedo saber o qué es lo que me da el saber que puedo tener un sarcoma de Ewing como ha sufrido Elena o Alex Lecchio?
0: Bueno, a ver, eh, esto es una pregunta delicada y yo creo que lo mejor es que este tipo de terapia la respondiera, este tipo de pregunta la respondiera un médico eh, que probablemente eh, lo, lo haga de manera más correcta. También es verdad que hay muchos síntomas de, de muchos tipos de cáncer que al final son comunes a, a otras patologías. Entonces, eh, bueno, que este tipo de cosas lo mejor es que eh, las personas cuando tengan una serie de síntomas que les resulten raros acudan a su médico y que su médico pues les, les oriente y les informe. Tampoco eh, creo que tengamos que aterrorizarnos con, con, con esta situación. O sea, afortunadamente se trata de tumores que son raros, son infrecuentes eh, y que, bueno, precisamente por eso se necesita investigación, porque, eh, porque son tumores que son, que son muy poco muy poco frecuentes, pero eso sí en el momento que observen bueno, que, sea, eh, que cualquier persona observe cualquier cosa rara, pero ya no porque sea cáncer, sino porque sea cualquier cosa es importante acudir al, 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 al médico.
1: Vale, te lo tenía que hacer la pregunta porque evidentemente hay muchísima gente desde casa que, no sé. que viendo, pues eso, pues gente joven que tienes hijos que o que tú eres un adolescente o lo que sea, que dices Puf, eh, pues parece que hay cada vez como más casos o que ha sucedido entonces eh, pues desconocemos, ¿no? Y, y al también final es que se comunican
0: más y eso es lo importante. O sea wow. que el, es verdad que, que al ser casos tan tan impactantes, o sea también sí. se bueno, pues eh, y también al, al, al haber personas detrás con tanta fuerza, pues como 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 Elena o, o, o como a que le dan tanta tanta visibilidad al ponerlo en la palestra, también parece que este que sean cosas que sean que sean que sean más frecuentes y está bien es lo que hay que hacer o sea, es ponerlo en la palestra, demostrar a la sociedad que eso está ahí y que entre, y que es bueno es responsabilidad de todos al final eh, actuar y apoyar la investigación y apoyar a, a, a nuestros investigadores para, para lograr avanzar.
1: Bueno, para finalizar, me gustaría que nos contaras qué estáis haciendo desde la Fundación Cris, desde dentro.
0: Bueno, al tratarse de un tumor raro y que realmente requiere investigación, desde Cris llevamos muchos años apoyando al proyecto del doctor Enrique de Álava, que está en el Hospital Virgen del Rocío de, de Sevilla, y de hecho ha conocido a, a Elena Huelva, que consiste en precisamente intentar determinar qué pacientes tienen esos tumores que son más agresivos, que son más complicados de tratar y que van a tener un pronóstico peor para poder hacerles un mejor seguimiento. Y además, con este conocimiento que se vaya generando, tanto a nivel genético de ese tipo de tumores como también un poco de la organización de los tejidos de, de esos tumores, eh, intentar determinar qué puntos débiles aparecen en esos tumores para que luego podamos desarrollar terapias más eficaces. Porque al final, como él mismo dice, eh, conocer es curar, y cuanto mejor conozcamos estos tumores, más efectivos vamos a poder ser para desarrollar terapias.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por haber venido hasta aquí, por estar con nosotros. Eh, me encanta pues toda la labor que habéis ido haciendo durante todo este tiempo. Os he visto nacer y crecer, y creo que con, con el esfuerzo de todos vamos a llegar a hacer muchas cosas y que haya otras personas que, como Elena de Huelva, sigan siendo ejemplificantes y que la tengamos aquí en nuestro recuerdo para siempre.
0: Efectivamente, como decimos siempre, desde Cris, investigamos, ganamos y esto es una cosa de todos y tenemos que responsabilizarnos de, de que el cáncer eh, nos afecta a todos y que entre todos tenemos que intentar acabar con él. Así que muchísimas gracias por invitarnos, ha sido un auténtico placer y hasta la próxima.